0: Właśnie prosiłem starszego zboru, aby zapytał, ile godzin mam do dyspozycji. Pociesza mnie fakt, że następny punkt programu jest o godzinie 14. a więc nie sądzę, że godzinę 45 minut będziecie konsumowali posiłek. Kto by was zaopatrzył w takiej ilości na tak długi czas? Drodzy, Najpierw muszę uczynić to, co jest moim obowiązkiem. Zbory w Wieluniu, Częstochowie, Mszczonowie w Lgocie i w Szarowie prosiły, aby pozdrowić serdecznie zbór w Podkowie Leśnej. Szczególne pozdrowienia z Ostrowca Świętokrzyskiego bo tam niedaleko tego miasta i tego zboru mieszka mój sublokator z Konstancina, do którego po trzech latach dostałem się do sanatorium. Tak naprawdę nie wiedziałem, po co ja tam jadę, ale później się okazało, że warto było, bo z Ostrowca, ze starszym zboru mogliśmy wrócić do domu tego mojego sublokatora, gdzie czekała i żona i cała rodzina, która również była zaangażowana w nasze modlitwy, które realizowaliśmy tam w Konstancinie. I właśnie ten człowiek bardzo się cieszy i z Konstancina macie też dużo pozdrowień od tych wszystkich, którzy razem ze mną oglądali nabożeństwa w Podkowie w każdą sobotę. Niech Bóg błogosławi tę załogę, która dba o to, aby te nabożeństwa funkcjonowały i aby były emitowane na cały świat. Pozdrawiam również tych internautów, którzy w tej chwili nas słyszą i obserwują. Tekst z Księgi Aha, jeszcze o jedno. Ktoś powiedział dziękujemy. E, czy wy życzycie sobie, aby nadal pozdrawiać zbory tam, gdzie jestem? Będę to robił, ale zawsze wam zabiorę te dwie minuty, żeby wam z wdzięcznością przywieźć to, co dedykują wam zbory. Tekst z Izajasza z 42 rozdziału, który przed chwilą był czytany, wyraźnie nawiązuje do tego, czego miał dokonywać Mesjasz, gdy przyjdzie, Jezus Chrystus. Nie będę rozwijał tej myśli dalej, bo mógłbym nie zdążyć przed 14, ale chciałbym, abyśmy spojrzeli na działalność Jezusa Chrystusa. Czy On rzeczywiście czynił to, co zapowiadali prorocy, gdy był na tej ziemi? Czy czynił, gdy był tutaj? Czy czyni dzisiaj? Bo to jest dla nas najistotniejsze. My nie chcemy żyć tylko historią. My wiemy, że Bóg nasz jest żywy, jest ten sam, a jeżeli jest ten sam, to mamy taki sam dostęp do Niego jak ludzie, o których czytamy w Piśmie Świętym. To przesłanie proroctwa Izajasza jest aktualne nie tylko przez trzy i pół roku ziemskiej mesjanistycznej działalności Jezusa Chrystusa. On tę działalność rozpoczął, on położył podwaliny pod tę działalność aby Duch Święty na mocy tego, co dokonał Jezus Chrystus dla naszego odkupienia, mógł kontynuować tę działalność aż do Jego powtórnego przyjścia. Dlatego zapraszam Was bezpośrednio już teraz do dziewiątego rozdziału Ewangelii Mateusza. Jeżeli macie Biblię i lubicie ją czytać, przynajmniej w sobotę, to, to serdecznie was zapraszam. Wstąpiwszy do łodzi, czytam od wiersza pierwszego w dziewiątym rozdziale Ewangelii Mateusza. Wstąpiwszy do łodzi, przeprawił się na drugi brzeg i przybył do swego miasta. A oto przynieśli mu sparaliżowanego, leżącego na łożu. A gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego Ufaj, dziecię, tak jest w języku greckim przynajmniej, Ufaj, dziecię, odpuszczone są grzechy twoje. A oto niektórzy z uczonych w piśmie pomyśleli sobie, ten bluźni. Ale Jezus przejrzawszy ich myśli, rzekł Dlaczego myślicie źle w sercach swoich? Cóż bowiem jest łatwiej, czy rzec Odpuszczone są grzechy twoje? Czy rzec wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego. Wstań, weź swoje łoże i idź do swojego domu. Wstał wtedy i odszedł do domu swego a gdy to ujrzały tłumy, przelękły się i uwielbiły Boga, który dał ludziom taką moc. Czy jest coś trudnego, niezrozumiałego w tym przeczytanym tekście, w tym pasażu? Czytamy Biblię, prawda, że nie ma tutaj nic szczególnego. Zresztą na ten temat i o tym samym zdarzeniu pisał jeszcze, tak mam zrobić, tak, no ja już język migowy poznaję, dziękuję bardzo. Jeżeli z bazą się porozumiesz, to nawet zorientujesz się, gdy ci mikrofony wyłączą, ale nie wyłączą. Ewangelista Marek w drugim rozdziale na ten sam temat pisał, to mamy pod tym tytułem, na dziewiątym rozdziale, i w piątym rozdziale ewangelista Łukasz który na wstępie do swojej Ewangelii zaznacza, że pisze tylko to, co dokładnie przebadał. Bo pisze do osoby szanowanej przez siebie, do swojego nauczyciela Teofila, do którego później jeszcze Księgę Dziejów Apostolskich napisał. Nic nowego. Poza Pewnymi szczegółami, które niekoniecznie zauważamy przy pierwszym czytaniu. Kwestia sparaliżowanego, kwestia choroby w ogóle w pojęciach ludzi żyjących wtedy, gdy Chrystus był na tej ziemi, a nie tylko wtedy, dzisiaj też. I zdecydowanie wcześniej też. Pamiętacie, co było argumentem przyjaciół i oba dlaczego chorował? No bo musi być przyczyna. Musiałeś coś, uważasz się za tak doskonałego, ale no musiałeś zrobić coś, że Bóg się na ciebie pogniewał, złamałaś nogę. A dlaczego? No bo, bo Pan Bóg cię pokarał. Pomyśl o tym, dlaczego. W Starym Testamencie te pojęcia determinowały pojęcia ludzi o stanie ludzi chorych. Pamiętacie kiedyś Chrystus jest skonfrontowany z człowiekiem ślepym od urodzenia. Nie był jeszcze starszą osobą, ale w sile wieku miał rodziców, którzy uznawali go za pełnoletniego. Wiemy o tym z ich rozmowy z faryzeuszami. Powiedzieli, on ma swoje lata. Pytajcie go, jak to się stało. Dlaczego on, który od urodzenia nie widział, teraz widzi? A pytanie do Chrystusa skierowane było takie. To on zgrzeszył? Czy jego rodzice zgrzeszyli, że się urodził ślepym? Ileż nieszczęść. Ile kalekich dzieci nieraz się rodzi. I zadajemy pytania, dlaczego? Chrystus miał odpowiedź, która nie skłaniała się ani przeciwko rodzicom, ani przeciwko temu niemowlęciu. Kiedyś jeden syn Miał być pokarany, bo matka do swojego pastora, czyli do rabiego, skarżyła się, że jeszcze się nie urodził, a już mnie kopał. A więc wina jego, jak się urodzi, trzeba go pokarać za to. Chrystus kiedyś spotkał się z taką opinią na temat chorych ludzi nieszczęśliwie ginących w wypadkach. Wieża w Sylo zawaliła się i zabiła siedemdziesięciu pobożnych ludzi. Piłat pozabijał i z krwią ofiar, które ci pobożni ludzie składali na ołtarzu, zmieszał ich krew. Musieli być strasznymi grzesznikami, że Bóg do tego dopuścił. Pamiętacie, jak Chrystus zareagował? W pierwszym przypadku tego młodzieńca, ślepego od urodzenia, powiedział: Ani jedno, ani drugie. Bóg odnośnie tego przypadku ma szczególny swój plan. I chwała Boża objawi się, w uleczeniu tego młodego człowieka. I gdy później nauczeni w piśmie dopytywali, jak to, kto to, co to zrobił, bój się Boga, ten człowiek musi być grzeszny, ten ślepy od urodzenia uzdrowiony powiedział, ja nie wiem, kim on jest, ale wiem jedno, byłem ślepy, a teraz widzę, to jest ktoś, kto spełniał, mówiąc jak gdyby w domyśle, proroctwa mesjanistyczne. On tak miał czynić, on tak miał się zachowywać. A w przypadku tych, którzy nieszczęśliwie poginęli, Chrystus mówi, nie, tam nie było winy ani jednej, ani drugiej grupy. Tam była pewna nauka zawarta dla wszystkich, którzy to obserwowali, którzy się dziwią, dlaczego takie rzeczy się dzieją. Mówi, jeżeli nie będziecie pokutowali, nie będziecie się nawracali, jeżeli nie przyjdziecie do mnie, a mówił do ludzi wierzących, to wszyscy tak samo poginiecie. A więc są zdarzenia że rodzice nadużywali narkotyków, dopalaczy, alkoholu, seksu, nie wiadomo czego i dziecko rodzi się kalekie. Ale nie wszystkie przypadki takie są. Bywają przypadki, że ktoś się politycznie oprócz zainteresowań religijnych politycznie się zaangażuje i ktoś z przeciwnego obozu powie mu, że tak nie można, bo jest jeszcze tutaj na tej ziemi. Ale jest też inaczej. Patrz na to, co się dzieje i pamiętaj, że każdy wyrok i każde zachowanie ludzi i sądów ludzkich będzie zweryfikowane przez Boga, przez Jego sąd. Gdyby o tym wszyscy prokuratorzy i sędziowie chcieli wiedzieć, gdyby chcieli zastanowić się nad tą myślą, gdybyśmy potrafili wyciągnąć wnioski. Ten sparaliżowany, o którym czytamy tu w dziewiątym rozdziale, w Ewangelii Mateusza wynika z tego, że był współwinny powstaniu tego paraliżu, że on się do tego doprowadził. Podobnie zresztą jak inny człowiek, którego urodził, uzdrowił Jezus Chrystus przy Sadzawce Betesda, a później go spotyka bo on nawet nie wiedział, kto go uzdrowił. W takiej euforii wyskoczył z tej sadzawki i pobiegł z tych krużganków, bo w wodzie nawet nie był. Że później go Chrystus spotkał, dał mu się poznać i powiedział, uważaj, nie grzesz więcej, aby co gorszego na ciebie nie przyszło uratowany zostałeś z tego nieszczęścia, z tego przypadku. Ale to nie znaczy, że na, ta, na tej ziemi nie ma nieszczęść i nie ma skutków złych decyzji, które podejmujemy tutaj. W książce Życie Jezusa przeczytałem jeszcze, wczoraj się upewniłem, to jest w 27 rozdziale. Jest tam takie zdanie, a cenimy tego autora, i wiemy, że to są natchnione myśli, które tam są zawarte, jest napisane, że ten człowiek był przyczyną własnego paraliżu, przyczyną własnej choroby. Wyobraź sobie, że jako człowiek wierzący jesteś świadomy praw bożych i w tym zdrowotnych i innych, i obserwujesz u siebie jakieś zmiany. Zmiany, które nie powinny zaistnieć. Byłeś sprawny, biegałeś codziennie, gimnastykowałeś się, na sztangę podnosiłeś i nagle coś się zaczyna dziać. A później jakiś niedowład albo jeszcze coś innego. Cokolwiek by to było. Cokolwiek by to było, ja nie opisuję żadnego przypadku. Mówię o tym niedowładzie, bo mamy tu uzdrowienie człowieka sparaliżowanego, a później paraliż. Gdy mieszkałem i pracowałem na Śląsku, to często z kolegą wybraliśmy sobie jedno miasteczko i tak po jednej dzielnicy odwiedzaliśmy. Pewnego dnia pukam do tego mieszkania i słyszę, ale z głębi mieszkania, bo drzwi były uchylone, Zastanawiałem się, czy wejść, czy nie wejść, no ale zastukałem, aby zasygnalizować, że ktoś tutaj jest. I z głębi mieszkania ktoś woła, proszę, proszę. Z takim wysiłkiem trochę, ten, to rozpoznajemy w głosie. Poszedłem i głos mnie woła, dalej, jeszcze dalej. Dosyć długi korytarz w tym mieszkaniu był i kilka pokoi i dostałem się do ostatniego pokoju. Na łóżku leżał człowiek, starszy nieco ode mnie, ale no wtedy to ja miałem 25 lat. Uwierzcie, był taki czas, kiedy miałem 25 lat. A więc mówi, proszę, proszę, niech pan usiądzie. Nie wiedziałem, jak się zachować, jak z nim rozmawiać. Normalnie to bym proponował tam jakąś rozmowę religijną, ale tu zauważyłem, że, że nieszczęście jest. Zacząłem z nim rozmawiać, że chyba, chyba cierpi tutaj, czy ma kogoś, kto się nim opiekuje no, żona się mną opiekuje, ale ona też ma swoje zajęcia. Chodziła tam do kogoś sprzątać, żeby trochę pieniędzy było. Nie na lekarstwa. Lekarstwa wtedy były prawie, że za darmo. To był rok 63. 1963. 1963. Nie mylić z tymi przed naszą erą, bo zauważyliście, że myśmy... Jesteśmy szczególnym pokoleniem, zaliczyliśmy już dwa stulecia i dwa tysiąclecia w czasie naszego życia. Jest niesamowite. Wielu proroków chciałoby żyć teraz, kiedy my żyjemy. Ten człowiek był sparaliżowany, ale, ale tak dziwnie to było. Powiedział, że to jest artretyzm, choroba, która dała mu się tak we znaki, że gdy popatrzyłem na jego rękę, lewą rękę miał lekko władną tylko, tę prawą rękę, to dłoń była z tej strony. Tak powyginane były te wszystkie palce i cały układ dłoni. I to był postępujący ten proces. Bardzo cierpiał. Rozmawialiśmy i on pierwszy Zapytał mnie, a z czym pan przyszedł? No to zaczęliśmy rozmawiać. On mówi, to dobrze, to ja mam pytanie. No i zadał, mu to, zadał mi to pytanie, odpowiedziałem mu na to pytanie. Proste. Co znaczy słowo katolik? Ja byłem jeszcze wtedy w, na studium zaocznym, w seminarium tutaj, a więc świeżo w głowie miałem coś tam, co usłyszałem, i powiedziałem, katolik, kata to jest według z języka greckim, alikos to jest liczni, wielu. A więc to jest coś, co jest powszechne, coś, co wielu ludzi robi. O, dziękuję, bo jest pan kolejną osobą. Wiele osób już pytałem, co to znaczy katolik. I powiedzieli mu, to jest ten, co wielu zakatował odwołując się do średniowiecza. Od tamtego czasu polubiliśmy się. Ja niedługo później, w 1964 roku, wyjechałem tutaj do Podkowy, aby się uczyć stacjonarnie, ale jego bracia z Sosnowca nadal odwiedzali. Jego żona, jego syn, jego synowa. Wszyscy przyszli do znajomości prawdy. Przez to jedno... Że ktoś uczciwie powiedział im, co dane określenie znaczy. Że nie wpadł w populizm i powiedział, skoro już mu to ktoś powiedział, to ja doleję wody do ognia czy oliwy do ognia. Bądźmy uczciwi w tych sprawach. Ten człowiek strasznie cierpiał. Gdy go odwiedziłem później już z seminarium, to tylko ta ręka tak... Lekki ruch mogła, już nie mógł jej wyciągnąć. Pokrzywiony, wyraz twarzy zmieniony, zniekształcona, bardzo zniekształcona mowa i mówi, bracie, był tuż przed chrztem albo już po chście Mówi, bracie, widzisz, jaki Bóg jest cudowny? Mam syna, który jest ślusarzem, Widzisz ten wysięgnik? To tak jak ten kran tutaj z kamery przy ścianie był przymocowany i tak ułożony, a na pulpicie była duża Biblia z dużym drukiem, że jest w zasięgu mojego palca tutaj. Ja mogę przyciągnąć sobie tę Biblię, aby ją poczytać. A gdy jestem zmęczony, znowu oddalam. Jak ja się cieszę, że ty wtedy do mnie przyszedłeś. Moi drodzy, są nieraz przypadki nieszczęść spowodowane tym, że być może w innym położeniu byłoby nam trudno znaleźć czas dla Boga. W tym przypadku, nie wiem, czy to było powodem, ale wiem, że to zbliżyło tego człowieka do Boga. Ale ten z dziewiątego rozdziału to jest człowiek, który sam to spowodował. Świetna młodość, zabawa, nieprzespane noce, towarzystwo, nadwyrężanie zdrowia. A zdrowy, młody jestem, dam sobie radę. A w pewnym momencie coś tam w kręgosłupie. Ojej, taki młody i kręgosłup już ma. A później niedowład, a może wylew. Sparaliżowana jedna część, druga część ciała, ale on wie dlaczego i to jest najgorsze. To go męczy. Ma przyjaciół, ma kolegów. Nie, nie opuścili go. Oni wiedzą, widzą jego nędzę, może wyciągnęli już nauki dla siebie, ale chcieliby mu jakoś pomóc. Może czują się współwinni temu stanu, tego stanu. Mówią, słuchaj, byliśmy już i przy świątyni, i przesadzawce Betesda i w innych miejscach, i, i różni znachorzy nas oglądali, różni uzdrowiciele nas dotykali. To tak jak ta niewiasta, co cierpiała na krwotok, pamiętacie? Ona cały majątek wydała na tych, którzy obiecywali, że jej pomogą. I nic nie pomogło, ale któryś się dowiedział, słuchaj, Teraz do Galilei przychodzi ten, który, o którym różnie ludzie mówią. Jedni dobrze, drudzy źle, ale ty wiesz, że on uzdrawia? Zaniesiemy cię tam. To nie ma sensu. Zostawcie mnie. Umrę, niech się to skończy. Ja już dłużej nie wyczuję. Ale chodźmy cię, zaniesiemy. Załadowali go na taką matę jakąś. Ewangelista Marek mówi, Czterech go niosło. Przyszli do domu w Kafarnaum, bo to było to miasto własne Jezusa, nie Nazaret. Nazaret go wypędził. Chrystus umiłował Kapernaum. Tam chętnie przebywał. Tam zresztą mieszkał też Piotra, a przynajmniej tam się ożenił. Przyszli, ale tłum taki przed drzwiami że mowy nie ma, aby wejść. Co robić? Przepraszać? A kto cię słyszy? Wtedy nie było nagłośnienia, nie było billboardów, można by było na ścianę budynku postawić czy na dach. Głos nie był wzmacniany. Ludzie zapewne, ci, co słuchali gdzieś blisko okna czy drzwi, to powtarzali tamtym, bając o to, aby to był wierny przekaz. Mówiąc, słuchaj, jest jeszcze jeden sposób. Z tamtej strony domu nie ma nikogo, bo tam nie ma okien, tam nie ma drzwi. Wspięli się, wciągnęli te noże Nie zapomnijmy, jesteśmy w Palestynie w pierwszym wieku naszej ery. Wszystkie dachy były płaskie. Wiele dachów jeżeli to był ktoś, kto mógł sobie na to pozwolić, było odkrywanych, nie było kominów. A więc w przypadku paleniska, które zazwyczaj na środku było i ogrzewało, to dym uciekał, a gdy było zimno, zamykano ten dach. To tak jak nasz stadion tutaj, opodal w Warszawie koło Podkowie Lesnej. A więc... Weszli tam i zaczęli rozmontowywać ten dach. Nie oni nie rozbierali domu. Domy niektóre, szczególnie bogate, miały taką konstrukcję. Oni otworzyli ten dach, ale to musiało być niesamowite poruszenie. Ci, którzy stali koło domu, widzieli, co oni tam robią i wpuścili tego chorego tuż do nóg, do stóp Jezusa. Przeczytajmy jeszcze jeden, jeszcze raz tekst. Wiersz drugi. Środek tego tekstu. A Jezus a gdy Jezus ujrzał wiarę czyją? Ich. To są klasyczne teksty, które mówią, jeśli uwierzysz Jezusowi, to zbawiony będziesz. A tutaj Jezus nie upatruje i nie doszukuje się wiary w sparaliżowanym. On widzi wiarę ich. Czy wiarę można zobaczyć? Apostoł Jakub kiedyś dyskutował z tymi, którzy mówili, że można tylko wierzyć, nie trzeba nic robić i wtedy jesteśmy zbawieni. A Jakub mówi, no pokaż mi twoją wiarę bez uczynków, bo ja jestem gotowy pokazać ci wiarę z uczynków. Tu Jezus widzi wiarę z uczynków. Trzeba się potrudzić. Trzeba podjąć wysiłek. Trzeba chcieć. Trzeba to zacząć robić. Trzeba skutecznie to osiągnąć. Tu możemy zobaczyć wiarę tych czterech. My nie wiemy, z jak dużej odległości go nieśli. Nie wiemy, czy po drodze gdzieś nie musieli nocować nawet. Ale tutaj... Byli zdecydowani, wiedzieli, że właściciel może mieć duże pretensje do nich, co robią, bez pozwolenia. Ale wtedy chyba takich zagryziaków, jak w obecnej dobie, to chyba tak dużo nie było. Widząc wiarę ich, rzeczy do sparaliżowanego, Wstani, weź mi łoże twoje i idź do domu swego. Tak? To też nastąpiło, ale trochę później. Pamiętamy, że nasze działania w odniesieniu innych ludzi powinny być uporządkowane stosownie do sytuacji. Jemu dokuczał paraliz. Jemu dotkuczał ból fizyczny, ale było coś więcej, co go bardziej martwiło i co bardziej bolało niż te wykrzywione członki. Co to było? Zdarzyło ci się nieraz cierpieć taki ból? Jak ten człowiek cierpiał, Chrystus to widział. I zwrócił się do niego, podoba mi się, bo w jednym z, jednej z książek przeczytałem, że Jezus powiedział, że to dziecie. aż sprawdziłem. Tak, tu jest powiedziane tak, dziecię. Ufaj, dzieci, Odpuszczone są twoje grzechy. Kamień z serca, prawda? Jak sumienie przestaje oskarżać. Jak wiesz, że ktoś, o kim mówią, że jest zbawicielem, mówi, że możesz przyjść do niego i wyznać każdy grzech. I on ci go przebacza. Korzystasz z tego? Wierzę, że tak, że wszyscy korzystamy. I wtedy ci, którzy go słuchają, mówią ho, 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 przecholował. Jest wielkim cudotwórcą, ale żeby grzechy odpuszczać, to trzeba być Bogiem. Jezus potrafił czytać w myślach, w Ewangelii Jana w drugim rozdziale możemy przeczytać zaraz na początku, że Jemu nie trzeba było mówić, co jest w człowieku. On wiedział, co w człowieku jest. Przejrzał ich myśli i rzekł, dlaczego myślicie źle w swoich sercach? Cóż bowiem jest łatwiej, czy rzec, odpuszczone są grzechy twoje, czy rzec, wstań i chodź. Pamiętajmy, że Jezus Chrystus nie mówił tylko o tym, rzec. Słowa mogą być puste, mogą nic nie znaczyć. Nawet te, gdy mówisz, weź swoje łoże i idź, jesteś uzdrowiony. Też nic nie znaczą. Tak długo, jeżeli te słowa nie są skuteczne. Zastanówmy się, jeżeli chodzi o skuteczność słów. Odpuszczone są twoje grzechy, a z drugiej strony na drugiej szali mamy wstań i chodź. Co jest łatwiej? Jesteście tam jeszcze? Ha! Wszyscy śpią? W XIX stuleciu, w XVIII stuleciu to kaznodzieje, którzy kazali nie godzinę, trzy godziny, to mieli diakonów z takimi długimi kijami, tak jak gaśnice do świec na ołtarzu tamtych najwyższych. I jak który zasnął, to ich zadaniem było iść i szturchnąć go tam, bo na kazaniu nie trzeba spać. Żałujcie, że nie żyjecie w tamtym wieku. Oczywiście trudniej rzec odpuszczone są tobie grzechy, niż rzec wstań i chodź. Bo żeby móc rzec odpuszczone są tobie grzechy, to trzeba najpierw umrzeć na krzyżu. Trzeba być Bogiem. Różni uzdrowiciele mogą zabrać Twoje kule i Ciebie posłać do domu bez pomocy niczyjej, ale nie mogą powiedzieć, odpuszczone są Twoje grzechy. Mówią, wielu to mówi, ale bez, absolutnie bez skutku. To jest mamienie ludzi i ogłupianie tych ludzi. To jest utwardzanie tych ludzi, że można grzeszyć, a jedno wyślecie wolnym. Co trudniej jest rzec? Pyta Chrystus. On musi umrzeć, aby móc to czynić. Musi być Bogiem, aby móc to czynić. Lecz, abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na Ziemi odpuszczać grzechy, Rzekł do sparaliżowanego. Wstań, weź, łoże swoje i idź do swego domu. Wstał, odszedł do domu swego. A gdy to ujrzały tłumy, przelękły się, wielbiły Boga, który dał ludziom taką moc. Mam cztery minuty. Zdążę? Pójdziemy na skróty. Nie ma więcej czasu. Można by zakończyć i powiedzieć tak: Jezus spełniał zapowiedzi proroków starotestamentowych. On trzciny nadłamanej nie dołamywał. On lnów, z którego tylko troszeczkę dym się jeszcze wydostawał, nie gasił. On jak widział iskierkę i do dzisiaj takim samym Bogiem jest, takim samym Zbawicielem. Jeżeli widzi we mnie w Tobie iskierkę ufności do Niego i poczucia własnej winy. On już dawno uczynił to, co jest trudniej uczynić. Dwa tysiące lat temu już przelał krew, abyśmy mogli do niego należeć. To już mamy za sobą. Ta gwarancja już jest z nami. On nie kłamie. On nie zmienia swojego zdania i swojego słowa. On nigdy się od nas nie odwróci. Ale nieraz powiedzieć wstań i idź do domu. Może być o wiele trudniejsze. Co ten człowiek teraz będzie robił? Jak się zachowa? Czy wyciągnie wnioski, czy nie? Kiedyś Chrystus uzdrowił takiego zacnego człowieka. Miał na imię Szymon. I gdy później ten Szymon u siebie na uczcie zobaczył w która przyszła, pamiętacie, jak się odniósł do samego Zbawiciela? Gdyby on wiedział, kim ona jest, ale on nic nie wie. I Chrystus mówi, ale ona wiele umiłowała. A ty skorzystałeś z łaski, z uzdrowienia. Dlaczego? Nawet miednicy przy moim przyjściu nie było, abym mógł sobie sam umyć nogi. Łatwiej powiedzieć, odpuszczone są twoje grzechy. Jak się zachowujemy, gdy prosimy Boga i ślubujemy Mu, że jeżeli tylko mi w tym pomożesz, to Panie Boże. I tutaj... Obietnice stosowne do sytuacji. I Bóg jest łaskawy. Przebacza nam i dalszych konsekwencji nie ma. I co dalej? Ta przypowieść poza treścią, która, którą w sobie mieści, ukazuje nam postawy każdego i każdej z nas, tak jak tu siedzimy i nawet tych, których tutaj nie ma. Tu każdy z nas jest. Czy poznajesz siebie? Czy poznajesz tę grupę? Czy tego człowieka, która reprezentuje ciebie, a ty ją kalkujesz? Był sparaliżowany, nieszczęsny człowiek. Znał swoje błędy, nie wiedział jak z nich wyjść. Kolejna grupa to przyjaciele, którzy wiedzą, że mogą mu pomóc, ale muszą podnieść, ponieść trud. Nie tylko jego wziąć na nosze i zanieść, znaleźć sposoby, jak się z nim dostać do Jezusa Chrystusa, nie rozpychając ludzi łokciami. Ja idę do Jezusa, to ja mam prawo zrobić wszystko. Ustąpcie z drogi. My możemy być nauczonymi w piśmie. Obserwować, co się dzieje. Mówić, tak, tak, ale to, to jest źle. To jest źle. To. Nie jesteś Mesjaszem. Nie jesteś człowiekiem wierzącym. Bo gdybyś wierzącym był, to byś nawet nie pomyślał źle, a ty nawet mówisz źle. Możemy być też takim nauczonym w piśmie. Może to jest moja kalka, a może tłum, który się zebrał, no bo był Jezus, mówił ciekawie, czasem dał coś zjeść, bo, bo cuda się dzieją, będzie o czym mówić przez cały tydzień. Posłucham tego kazania. Zobaczę, co się stanie. Przyjdę jeszcze raz. Nie, dzisiaj się nic nie stało, to więcej nie pójdę. Tłum, który jest bardzo koniunkturalny. Możemy również znaleźć w sobie, jeszcze raz wracam, ten stan tego grzesznika. Jak się pozbyć wyrzutów sumienia? Jak skończyć z czymś? co stało się może moim nawykiem, może moim nałogiem, z którym się ukrywam, robię dobrą maskę w odpowiednich sytuacjach, tylko żeby ktoś mnie nie widział. Znasz tego człowieka? Człowieka, którym to człowiekiem sam jesteś? Znasz tego Człowieka, który stał się człowiekiem, abyś Ty mógł zostać dzieckiem Bożym. Rozpoczęliśmy od Izajasza i skończę cytując z pierwszego rozdziału wiersz osiemnasty. Ten sam Zbawiciel, ten Stwórca, ten Bóg mówi przyjdźcie do mnie, porozmawiamy. Będziemy dociekać, argumentować, dyskutować. Powiedz wszystko, co masz do powiedzenia. Ja ci objawię całą moją miłość, choćby grzechy twoje były jak szkarłat, jak karmazyn. Jeśli mnie posłuchacie z dóbr ziemi, pożywać będziecie. Niech Bóg spełni. Tę obietnicę również w naszym życiu. Ale wiemy w następstwie czego to spełnienie jest realizowane. Przepraszam was, zegarek możecie sobie ustawić. Nie jest tyle, co tam jest. Trochę się śpieszy, ale cztery minuty miałem, 4 dodałem. To jest ile? 8 i już kończę. Niech Bóg nas błogosławi. Pieśń, którą śpiewać będziemy, to będzie pieśń o mnie, o Tobie. Śpiewajmy ją w pełni rozumienia. Amen.